0: lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Taupila.
1: Tervetuloa Avainradion kesästudioon. Näissä kesäajan ohjelmissa saamme tutustua Avainmedialaisiin, jotka vähän harvemmin ovat näkyvillä tai kuuluvilla. Jokainen heistä on kuitenkin tärkeä osa Avainmedian tiimiä ja jota ilman Avainmedian työ ei voisi toimia. Tervetuloa siis tutustumaan kanssani avainmedialaisiin. Tällä kertaa saamme tutustua henkilöön, joka on iloinen, järjestelmällinen ja täsmällinen. Hän on luova esteetikko ja pitää kissoista. Ja kaiken lisäksi hän on erittäin mukava avainmedialainen. Hän on Sari
0: Ibrahim. Tervetuloa Avainradion kesästudioon, Sari. Kiitos paljon. Mukava nähdä tälle ihan kasvoista kasvoihin pitkästä aikaan tämän koronatietokuvan ruutujen takaa, kun ollaan nähty.
1: Sinä olet tosiaan pitkän linjan avaimedialainen, niin, niin mitä itse asiassa teet täällä?
0: No, nykyään olen suurimmaksi osaksi johdon assistentti ja tuota, sitten myös arabiosaston työkuvioita on. Että että puolisoinen Aaronia ja sitten koko tiimiä, mitä nyt on Suomessa ja, ja maailmalla, niin auttelen lähinnä kirjallisissa tehtävissä.
1: Mm, no siitä näistä tehtävistä kyllä pääsee varmaan kaikista laaja-alaisimmin näkemään, mitä avainmedian työ kaiken kaikkiaan onkaan. Sari, miten itse asiassa olet aikanaan avainmedialle tullut ja itse asiassa minä vuonna olet aloittanut avainmedian työssä?
0: virallisesti palkattuna puolipäiväisenä 1993, mutta silloin kun arabiankielinen työ täällä perustettiin, se oli 1988, jolloin muutimme viideksi vuodeksi Ruotsiin ja koska olen jo eri firmoissa, olin sitä ennen sihteerinä ja sitten Aaron tarvitsi sihteeriä, niin tein jo sinä aikana ihan sitten niin kuin vapaaehtoisesti sihteerin hommiasta. Kun muutettiin tänne Suomeen ja lähelle, ja lähelle tätä studiota ja tultiin tähän toimitaloon, niin, niin sitten minut palkattiin Aaronin avuksi sihteeriksi. Mm. Oliko sulla jonkinlainen koulutus tähän sihteerin työhön? Joo, olen käynyt muistaakseni kaksivuotisen sihteerikoulun. Mm. Ja olin ihan hyvissä työpaikoissa ennen kuin sitten lähdettiin tähän. Evankeliumin työhön.
1: Niin, oliko se niin kuin, vaikea päätös vai oliko se ihan luonnollinen siirtymä, että sitten siirryt bisnesmaailmasta tähän miehesi avuksi?
0: No, no joo, kyllä se oli. Et mä muistan, että, että kun sain aikanaan lähetyskutsun ja sitten Aaronkin kun tuli uskoon ja sai lähetyskutsun, niin, niin ajattelin vaan silloin, että no... Mä en, mä en ole sairaanhoitaja, enkä lääkäri, enkä muuta, enkä puhuja, mutta sitten kun, kun käytiin meidän avainmedian tytäryhtiön eri Ipraradion radion Johtajan kanssa juttelemassa, että jos lähdette radio-lähetystyöhön, niin silloin hän rohkas kovasti, kun sanoa, että just jotka on niin kuin hallinnollisella puolella ja esimerkiksi niin kuin sihteerit ja kirjan pitää tämmöiset, että ilman niitä ei sitten voisi tehdä mitään, että ne on tärkeä. Niin silloin minä ajattelin, että no kyllä se minun, minun sitten ammattikuvio ja miten se rakentui, niin että se, oli, se oli ihan hyvä.
1: Millä lailla olet tullut uskoon ja kun mainitsit toista tuosta lähetyskutsusta, niin... Niin, niin, miten se on kohdallisesti tullut?
0: Mm, ihan ensimmäisessä hengellisessä kokouksessa, minkä mun äm, koulukaveri vei minut. Mm, minkä ikäinen olit silloin? Taisin olla 13. mutta hengellisiin asioihin olin kyllä tutustunut, että mulla oli aina niin kaikki parhaimmat ää, tyttökaverit, niin ne, ne oli uskovaista perheestä ja sitten kun käytiin aina toistemme luona yökylässä, niin, niin sitten kyllä niin kun oppi tuntemaan, aisti sitä ilmapiiriä ja kuuli niitä asioita. Ja, ja, ja sitten kun menin hengellisiin kokoukseen, niin kaikki tuntui niin luonnolliselta ja, ja mä muistan, että mun just tämä tyttökaveri yritti selostaa, että kun se oli helluntaiserokunta, että, että, mä tuntunut, että miten täällä tehdään. Mä tuntunut, ei tarvitse mitään. Tämä, se tuntui niin luonnolliselta. Että, tota. Ja sit, kun se sillä kysyttiin, että haluatko tuolla uskoon, niin menin sinne sitten, polvistuin penkin ääreen ja annoin elämäni Jeesukselle.
1: Mm. Sanoit, että se ilmapiiri siellä kavereiden kodissa oli erilainen, niin miten se poikkesi oman kotisi ilmapiiristä?
0: No, olihan mullakin ihan tosi hyvä koti ja lapsuus, mutta, tuota, mutta tuota, ei paljon ollut niin kuin kristillisistä asioista tai hengellisistä asioista. Ja tota, kyllä se oli varmaan semmoista jonkunlaista, no hyvänen aika, onhan se pyhän hengen ilmapiiriä mm-hmm. sitten, joka noin, että ei aina tarvitse niin tosiaan saaranta muuta. Että kyllä se ihmisten elämä sitten puhuttelee paljon nuortakin jo.
1: No olet siis teini-ikäinen, kun teit ja kerrot siitä varmaan sitten kotona, niin miten vanhempasi suhtautuivat?
0: No siinä mielessä ehkä vähän niin kuin... No, öö... Torjuvasti, koska tosiaan tulin niin kuin helluntai-seurakunnassa uskoon ja 70-luvulla, niin, niin se nyt ei ollut niin kovin suosittua. <totiluvat> ja <totiluvat> <totiluvat> ja tota, Mutta kyllä siitä sitten pikkuhiljaa mm. ja se niin pehmeni Ja sitten kun me lähettiin lähetystyöhön tai sitten kun Aaron tuli uskoon, niin silloin niin tuntui, että kaikki niin semmoiset aidat kaatui. Ja, ja tuota, sitten hekin ovat, vanhempanekin ovat saaneet seurata. Meidän elämää. Mm, mm.
1: No, kerro vielä niistä uskoontulon alkuvuosista, niin, 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 niin minkälaista se seurakuntaelämä ja se uskossa kasvaminen siinä alkuvaiheessa oli?
0: No alkuhan se tuntui, että tuota, niin, niin, seurakunnassa kaikki ihmiset on enkeleitä. <hysynti> <hysynti> ja tuota, en tiedä, kyllä se oli. M- mä tulin uskoon Suonenjoelle ja silloin oli sitä... Monet varmaan tietää Suoninjoen nuorisoherätyksestä. Tuli paljon nuoria uskoon ja toiminta oli hyvin aktiivista. Ja silloin Suoninjoen nuorisopastorina toimi Leivi Launonen. Ja siinä oli monenlaista Ja sitten oli näitä Heinolan nuorisopäiviä. Mm. <laughs> ja tuota, kyllä se oli. Ja sitten meillä lukiossakin, niin luokassa oli hirmu monta uskovaista ja, ja tota, se, se oli niin kuin, se, se tuntui hirveän tärkeältä ja semmoista ihan, ihan niin kuin normaalilta jotenkin. Mm.
1: No jossain vaiheessa tiesi sitten, vei Israeliin kipput sille. Mikä sai lähtemään sinne?
0: No tuntui että sitten, kun oli kirjoittanut ylioppilaaksi, niin sitten... Jälleen parhaan tyttökaverin kanssa ajateltiin, että pidetään välivuosi ja, ja mä en kyllä oikein isoista, nyt mitään, että hän sitten jostakin oli kuullut, että on, on niin kuin mahdollisuus mennä vapaaehtoisena töihin, kiputsiin ja minkälaista se on. Ja, no sitten me päätimme lähteä sinne. Vähän. Ensin me, oli aikumus olla puoli vuotta, mutta se sitten venyi vuodeksi. Mm. Siinä oli vähän ehkä seikkailukin sie, mielessä. Ehkä semmoinen uuden kokeminen, että sitten kun meni sinne, niin huomasikin, kun oli tullut aika pieneltä paikkakunnalta muuta, että, että, että onhan jotakin muutakin olemassa ja Israel on hyvin monipuolinen mm. Ja paljon sitten varsinkin suomalaisille, kun oli iso, iso ryhmä, järjestettiin kaikkia eri puolilla Israelilla, Israelia, kaikkia matkoja saatiin tutustua ja, ja tota, Yhtä aikaan tuntokin, että mä Israelin paremmin kuin Suomen.
1: Niin. Missä päin Israel tämä kibuts oli, missä oli töissä sitten? Se
0: on 14 kilometriä etelään Jerusalemista, kirjat Anaavim. Varmaan hyvin, hyvin tuttu monelle suomalaiselle. Mm.
1: No sanoit, että silmäsi vähän siellä aukenivat näkemään, että, että on sitä elämää Suomenjoen ulkopuolellakin, <laughs> ulkopuolellakin. Niin, niin tuo vuosi oli merkittävä siinä mielessä, että tapasit siellä aviomiehesi Aaronin.
0: Joo, me olimme samassa työpaikassa Kiputsin guesthousissa niin kuin mm. hotellilla. Ja tuota, siellä tehtiin monta kuukautta yhdessä töitä, että siinä näki kyllä niin kuin arjessakin sitä toista. Et tuota, siellä sitten alettiin seurustelemaan ja, ja, ja kun oli aika palata kotiin, niin itse asiassa Aar oli kaksi päivää ennen Suomessa kuin minä. oli <tulikin> Tuli sitten vastassa Helsinki-Vantaa lentokentällä.
1: Mm. Eli se tuntui jo sitten alkumetreillä, että no tässä se voisi olla se
0: minun elämän kumppani. <tulikin> Joo, kyllä se oli sellaisia, sellaisia piirteitä, mitä ajattelin, olin ajatellut, että aviomiehessä olisi hyvä olla. Mm.
1: No varoiteltiinko sinua? Se oli varmasti kuitenkin ehkä sellainen vähän ehkä tabu, että aletaan paikallisen kanssa siellä seurustelemaan.
0: Niin, niin, saitko varoituksia No jos hän olisi ollut juutalainen, niin ei olisi ehkä tullut varoituksia, mutta kun hän oli niin kuin arabi ja sitten muslimikylästä, ja muistan, kun mä menin ensimmäistä päivää hotellille töihin, niin suomalainen työkaveri, joka ohjasi töihin, me mentiin sinne yläkerran parvekkeelle ja hän osoitti sitä Aaronin kotikylää Abukos Ja sanoi, että älä ikinä mene tuonne. Nyt, nyt minun anoppi ja iso suku on siellä. Niin. Se oli vähän semmoista ehkä tietämättömyyttä, että... Mm-hmm. Että kyllä. Ja sitten tietysti kun tuota, niin, niin olin kuitenkin uskova, niin kyllähän sitä niin kuin ihan hyvää tarkoittivat. Mutta en tiedä, oliko nyt rakkaus sokea vai muuta. vaan muuta. Sitten vaan menimme naimisiin hmm. ja sitten viisi vuotta meni sitten Aaron tuli uskoa.
1: Aika mahtava todistus siitä, että Jumalalle on kaikki mahdollista, että tällainen muslimitaustainen mies... Mies rakastuu suomalaiseen naiseen ja viisi vuotta sait rukoilla hänen puolestaan. Mm, mm.
0: Kyllä, joo.
1: Oiko koskaan siinä viiden vuoden aikana sellaista epäilystä, että, että hetkinen, tuliko sittenkin tehtyä virhe? Että eihän, eihän tuo muslimi ehkä, ehkä löydäkään samalle aaltopituudelle tämän oman uskoni kanssa.
0: Joo, kyllä. Joo. Kyllä joskus loppuusko, että kumminkin oli niin kuin erilainen se arvopohja... Vaikka muutenkin meni niin kuin sitten hyvin. Mutta kyllä mä joskus ihan sanoin uskovalse kaverelle, että kyllä sikaa lentää ennen kuin Aarun tulee uskoon. Se, että niin hyvä usko oli, oli mulla. Mutta totas, sitten mä, musta tuntuu, että siinä tuli käännekohta kohta, kun olin sitten, saatin saatiin toinen lapsi, niin olin tuota äitiyslomalla. Ja sitten siinä pihapiirissä oli, varmaan meitä oli 5-6-7 Uskovaista naista, joilla kaikilla oli sitten uskosta osaton mies. Sitten me kerran päätettiin, että ruvetaan aina perjantai-iltaisin rukoilemaan ja sitten paastotaan se päivä. Rukoillaan, kokeillaan, että että vastaako Jumala rukouksiin. Ruvetaan rukoilemaan, että meidän miehet tulisi uskoa.
1: Aaronille näin tapahtui. Entä näille ystävien aviopuolisolle?
0: Mä muistan Mä luulen, että tuota, nykyään kaikki, kaikki, kaikkien aviopuoliset on uskossa. Aaro mm. oli ensimmäinen.
1: Aika mahtavaa, että, että laitoitte ikään kuin uskon koetukselle Joo. ja Jumala vastasi näin mm. konkreettisella
0: tavalla. No Joo. miten teidän arki muuttui, kun Aaron tuli uskoon? No siinäkin oli tota mulla <laughs> usko sillä lailla, että mä niin Kaksi, kaksi kuukautta vähän seurasin, että mm. onkohan hän nyt tosissaan <laughs> sitten ja, <laughs> ja, ja, tota, ja näin kyllä, että hän alkoi niinku lukea raamattua ja, ja, ja sitten kun meillä oli lapset pieniä, niin mä, mä sitten päästin, että hän pääsee sitten seurakuntaan ja pääsi siellä seurakunnan nuoriso, nuorten kanssa olemaan ja yleensäkin seurakuntatyössä ja, ja tuota, ja siinä vaiheessa minä ajattelin, että, että kyllä, niin kuin, kyllä se totta on, koska en ollut puhunut mitään esimerkiksi niin kuin uskovien kasteesta. Minä ajattelin, että jos hän on tosissani ja lukee raamattua, niin hän niin kuin näkee sen sieltä. Mm. Ja yhtenä hän tuli ja sanoi, että hei, että näytti raamutusta, että täällä on tämmöinen näin, että minunkin pitäisi mennä kasteelle. Lahjoituksesi avulla saavutamme ihmisiä, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Kiitos tuestasi. Avainradio.
1: No, mutta tämä kesäinen rakkaus on kestänyt jo 40 vuotta. Teillä oli tänä keväänä 40 vuotis päiväkin.
0: Joo, kesällä tuli täyteen nyt. Rupiini häitä Onneksi olkoon. Kiitos.
1: Mahtavaa etappi. No tuossa alkuvaiheessa mainitsit, että sinulla on ollut lähetys ja sen myös sai Aaron, kun tuli uskoon. Ja nyt todella tätä yhteistä työuraakin teillä on takana jo, jo 30 vuotta. Eikä
0: niin? mm, kyllä.
1: Tässä konekkiä äkkiä sormilla ynäilee näitä mm-hmm. vuosikymmeniä jo saa niin sanoa, niin... niin mm, Silloin kun lähditte tähän työhön, niin jos mietitään niitä mittasuhteita, joissa se tänä päivänä on, niin... Saasitko unelmoidakaan, että kuinka suureksi työ saattaa kasvaa?
0: Ei, ei minkäänlaista käsitystä. Että oltiin onnellisia, että voitiin aloittaa jonkunlaista lähetystä, kun ajattelee niin kuin Aaronin taustaa. Että hän oli kumminkin muslimi taustalta ja siihen aikaan, jos, jos lähti niin kuin jonnekin maahan, arabiin tai muslimin maahankin, niin olisi voinut olla aika kohtalokkaat seuraukset, mutta siinäkin sitten kun Aaron sanoi, että hän... Hän kokee niin kuin lähetyskutsua, niin kuultiin radiotyöstä ja hmm. sitten tämä alkoi avautua, tämä mediatyö. Ja, ja vuosien varrella ollaan nähty, ja varsinkin nyt korona-aikana, niin nyt on niin kuin ihan tajunnut, että, että kyllä Jumala on antanut sen välineen. On se niin mahtava väline. Hmm.
1: Hmm. Jos ajattelee sitä työtä, jota, jota tähän mennessä. On, on todella saatu tehtyä, niin, niin voiko niitä tuloksia edes oikein, oikein
0: käsittää? Ei niitä. Ja joskus minusta tuntuu, että, että ei es edes laske, kuinka monta on tullut uskoa tai kuinka paljon on tavoitettu. Tuntuu, että se on niin kuin, että tekee sen uskollisesti minkä voi ja Jumala tietää sen, koska eihän me kaikista uskon tullestakaan tiedetä, koska monet muslimimaissa niin ei uskalla tai ne ei voi. Tai monet on sitten sellailla, että ne ei tule edes ajatelleeksi, vois niin voisi ilmoittaakin sitten noille, <tuh-> että joskus kun sitten on käynyt jossakin ihan toisella puolella maapalloja ollut joku, joku kokous, niin siellä on saattanut tulla yhtäkkiä pelmahtaa kokonainen perhe ja sanoa, että ai niin, että me tultiin vaan tervehtimään ja sanomaan, että me ollaan muuten tultu avaimedian tai alhajatin kautta uskoon. Mm. Ja kuinka paljon niitä onkaan, että se on kiva tässä odottaa, että sitten joskus perillä niin voi olla yllätyskin, mm. että kuinka paljon on ollut mm. kuulolla ja kuinka paljon on tehnyt sitten Tämän työn kautta niin sen uskoon on mm-hmm.
1: No teillä varmaan arjessa työ ja arki, ne on varmaan vähän niin yhtäläisyysmerkkejä molemmin puolilla. Että teillä ei varmasti ehkä ikään kuin töistä lähtiessä työtiä tänne konttorille, vaan onko se teidän ikään kuin elämäntapa teidän
0: perhe? On. on, se on elämä. Se ei ole kahdeksasta neljään tai viiteen, että se on kyllä koko ajan. Tuota, mutta minusta tuntuu, että meillä molemmilla on luonteet ja sitten jotenkin se elämä muutenkin, niin se on niin kuin ohjannut tähän. Ja, ja, ja joskus se voi tuntua sillä lailla, että no olisipas kun olisi ihan semmoinen vapaa-aika. Mut, mutta, mutta en mä tiedä. Se jotenkin on. Se on jotenkin niin mielenkiintoista ja... Ja, ja, ja kyllä sitä sitten voi niin kuin pitää semmoisia katkojakin, mutta sekin, että kun työ on nyt maailmanlaajuista, niin jo tämä eri vyöhykkeet tekee sen, että, että joskus ja useinkin, ja esimerkiksi nyt korona-aikana kun on ollut suoria lähetyksiä, niin nehän alkaa illalla puoli kahdeksalta ja sitä ennen sitten niin kuin Valmistellaan sitä ja rukoillaan aina ja joka ikisen lähetyksen puolesta. Parhaimpina iltana on sitten, kun on tunnin lähetys puol kahdeksalta, niin seuraavana on puol yhdeksältä. Ja nämähän on nyt tavallaan uusia ylimääräisiä, mitkä on, on niin tullut tämän koronaajan siunauksena jo voi, voi sanoa. Että sitten on kaikki tähän asti muut, muut asiat. Että.
1: Niin, millainen muutos se on, kun ajattelee silloin alkuaikoina Aron teki radio ja... Vastaukset tulivat kirjepostina päivien, ehkä viikkojen kuluttua ja ja täältä sitten vastattiin ja viesti meni vastaanottajalle vähintään yhtä yhtä hitaasti. Nyt tosiaan, jos ajatellaan tämänkin kuluneen kevään tapahtumia, evankeliumia kerrotaan suorissa lähetyksissä sosiaalisen median kautta ja se palaute on heti siinä silmien edessä tai se ihmisen... Uskoon tulo on heti siinä näkyvillä, jos tällainenkin palaute tulee, niin miltä se ikään kuin tuntuu?
0: Kyllä se on hienoa. Tuossa just pari päivää sitten, niin kun oli tuota yksi suora lähetys, niin seuraavan päivänä Aaron. Tai yleensä saattaa sanoa, että ai niin, eilen tuli yksi Jordaniasta uskoon ja yksi tuli Marokosta ja, ja tälleen näin. Että onhan se, se on tosi, tosi hienoa, että tota, ja sitten... Se on niin muuttunut, että enää ei tosiaan terotata kynää ja kirjoiteta kirjettä, vaan nykyään silloin kun tuli sähköpostikin, sekin tuntui on nopeelta. Nyt kun on sosiaalinen mm-hmm. media ja kun se tiedetään tilastojen valossa, että arabiankielinen väestö on niin kuin ihan sosiaalisen median käytössä ihan maailman ykkösluokkaa, mm-hmm. niin se on niin kuin tässä ja nyt ja, ja, ja se nopeuttaa. Ja se, se on myös turvallisempaa sitten ja sitten me voidaan ihan sähköisesti... Lähettää raamattuja ja sit kaikkia vastauksia ja muuta. Että sanon taas jälleen kerran, että, että Jumalan antama työkalu. Hmm.
1: On mahtavaa kyllä tässä olla osa tätä tiimiä ja, ja seurata sitä, millä tavalla työ menee eteenpäin. Mutta siirrytään kuitenkin Sanoit, että teillä on se työ on 24-7, mutta kuitenkin tähän kesään mahtuu myös, myös jonkinlaista lomaa loma kautta. Niin Sari, minkälainen kesä ihminen sinä olet?
0: No minä tykkään ihan kaikista vuoden ajoista. Kesässä on se mukava, että voi olla ulkona. Ja mökillä ja, ja, ja silloin on helpompi pitää just niin kuin taukoa ehkä työstä, että sitten voi iltaisin tai vapaa tai viikonloppuna, niin minä olen semmoinen, että mä sitten möyrin puutarhassa, mm-hmm. että nyt, nyt kun on ollut kesäkuussakin, ollaan tehty etätöitä, niin meillä on siellä sitten olohuone, semmoinen ja, ja tota, sitten kun on, on katkoja tai sitten muuta, niin nyt olen tähän mennessä istuttanut 64 kukkaa. Se tuntuu paljon, mutta äkkiä niin humpsahtaa sinne mm. ja nyt sitten kun pystytään olemaan kyllä enemmän, niin on tämä kastelupuolikin sitten Vaille. turvattu.
1: Kyllä. No onko tämä mökkeilyn lisäksi kesässä yleensä joku muu sellainen juttu, joka... joka kuuluu ikään kuin siihen kesälomaohjelmistoon?
0: No se on, kun meillä menee niin kuin muu aika vuodesta ja varsinkin silloin, kun on normaaliaika ja on paljon matkustelua, niin meillä on aina ollut se, että lomakuukausi, kun on avamedia yleensä heinäkuu, niin se niin pyhitetään ystävien ja sukulaisten tapaamisiin, mitä yleensä sitten, mistä joudutaan tinkimään. Tai, ja lasten perheet tulee aina sitten mökille ja sitten jotenkin kavereita ja... Ja sukulaisia nähdään ja, ja, ja nyt korona-aikana kumminkin voidaan tavata muita ainakin puutarhassa. <tosikin> <tosikin> Ai, se on ollut meille semmoinen, että ollaan joskus aikaisempina vuosina sitten viikoksi saatettu mennä jonnekin, mutta kyllä se vaan yhä rakkaammaksi paikaksi on tullut. Ja mm. Luonto ja nämä, nämä on niin tärkeitä sitten meille molemmille. Henkireikä. Sari Ibrahim, kiitos oikein paljon.
1: Aika hurahti kanssasi kuin siivillä. Mm. <laughs> toivotan oikein ihania mökkeilypäiviä ja toivottavasti kaikki ne yli 60 uutta kukkaakin sinne täyteen loistoonsa puhkeavat ja ihania hetkiä ystävien ja sukulaisten kanssa.
0: Kiitos paljon ja siunausta kaikille.
1: Tällä kertaa Avainradion kesästudiossa oli vieraana Avainmedian johdon assistentti Sari Ibrahim. Ensi viikolla saamme jälleen tutustua uuteen avaimedialaiseen. Silloin vieraanani on Heli Väätäinen. Mikä hänen roolinsa on avaimediassa ja miten hän päätyi aikanaan avaimedialle töihin, sen siis kuulemme ensi viikolla. Minun nimeni on Reija Taupila ja toivotan sinulle oikein mukavaa kesäpäivän jatkoa. Kuulemisiin siis jälleen ensi viikolla.